0: « Comment ça je ne peux point planter ces tubercules séants ?» Dressé bien haut sur ses deux jambes, Pierrick le paysan tensait du regard le soldat qui venait de lui interdire de cultiver des pommes de terre dans son champ familial de le Ménil le « Ordre du comte !» dit le soldat. « Et si tu continues à gueuler comme un putois, je t'envoie au pilori. le paysan fulminé. » Cultiver ce tubercule très nourrissant aurait pu lui permettre d'attirer de nouveaux habitants dans son village, qui s'était fortement dépeuplé n'avait même pas eu l'occasion de faire une première récolte. Dans les villages et les bourgs des alentours de Paris, le clergé et les seigneurs locaux avaient interdit aux manants de cultiver les graines, mais également de cultiver comme le faisaient les parisiens. Cette interdiction, peu respectée, confinait pourtant à l'obsession chez une noblesse traumatisée par le massacre des siens, et par un clergé terrifié de l'influence de la ville. Et tout cela, alors que des milliers de miséreux et de traînes savates auraient pu bénéficier des techniques avancées et des graines fabuleuses de cette ville, qui donnaient de si gros légumineux. 4 ans plus tôt, après s'en être retourné d'Orléans, n'ayant pas trouvé la fortune comme son ami Marc, le paysan avait vu son village péricliter. Les plus vieux avaient succombé à la pestilence parisienne. Et une bonne partie des manants en étaient partis chercher un sort plus favorable à Paris, ou ailleurs, étant donné que la ville attirait à elle tout le commerce de la région. Pétri d'idées nouvelles depuis ses longues conversations avec le médecin parisien, Pierrick, sa femme et ses enfants qui avaient bien grandi, n'avaient que plus souffert de la répression qui avait suivi cet exode. Voyant les manants qui exploitaient leurs terres s'enfuir, par centaines, certains seigneurs et riches bourgeois avaient, au mépris de toute règle, interdit à leurs gens de s'en aller travailler vers la ville, d'en ramener quoi que ce soit, ou même d'entrer en contact avec les parisiens. La plupart des manants étant des hommes libres, ces interdictions avaient été accueillies avec le plus grand scandale. Seulement, la couronne s'était affaiblie et ne pouvait plus faire respecter les règles aux puissants. Ainsi, cela faisait plus d'une année que les hommes du Comte, en toute illégalité, traquaient puis châtiaient les manants qui allaient travailler à Paris durant la journée, ou ceux qui avaient planté des légumes parisiens pour se nourrir plus abondamment. et de choix, Pierrick n'en avait point. Pour nourrir sa famille, chaque jour, il bravait les interdits dans le but d'aller travailler à la journée pour le compte des agriculteurs parisiens, en échange de nourriture. C'était là travail honnête et bien payé, où Pierrick, avait pu y rencontrer les contemporains de Marc le Médecin. Le paysan, qui avait appris à parler quelques mots de français moderne grâce à son ami Marc, se chargeait souvent de faire le truchement entre les paysans parisiens et les manants. Ces manants venaient d'un peu partout, parfois même d'endroits aussi lointains que Bourges. Chaque semaine, c'était d'ailleurs un drôle de bougre qui se chargeait de leur donner du travail. Un certain Kévan, qui, une fois par mois, les réunissait et leur discourait pendant de longues heures sur la conception que les parisiens avaient des choses. Ils en discutaillaient ensuite entre eux dans les baraquements qu'on avait mis à leur convenance. Ils agréaient tous que les parisiens les prenaient pour des simplets. Mais pour des manants habitués à une hiérarchie sociétale très forte, cette condescendance n'avait rien de nouveau. Les parisiens possédaient les terres et les laissaient travailler dessus. Ils avaient donc le droit de donner des ordres et de rabrouer les incapables. Il était par contre surprenant d'entendre Kevin parler d'égalité entre les hommes, les sexes ou les peuples. C'était là des concepts bien étranges pour les médiévaux, qui considéraient les parisiens comme des êtres efféminés, soumis à leurs épouses ayant des valeurs morales douteuses, acceptant que leurs femmes paillardent hors mariage, mais ne laissant pourtant point leurs jeunes gens se marier lorsque la nature les avait formés. Enfin, à 14 ans, on était un homme, se disait Pierrick, et on pouvait parler en tant qu'homme. Pourquoi donc attendre 4 ans de plus pour entrer dans l'âge adulte Cela lui paraissait absurde. Il en était de même pour le concept de démocratie, qui n'avait point rencontré un franc succès parmi les paysans. Cela leur rappelait tout simplement ce qu'ils pratiquaient déjà à l'échelle locale. Dans son village, même si Pierrick n'y avait jamais été très assidu, des assemblées existaient où l'on pouvait débattre puis voter concernant la réfection d'un moulin ou la construction d'une route. L'appliquer à un pays entier, surtout un pays aussi grand que le royaume de France, paraissait en revanche peu souhaitable. Même s'ils admettaient que Paris était supérieur en tout point technologiquement, pour eux, le roi était le seul en mesure de les appétits dévorants de l'église et de la noblesse. Pour rien au monde, il ne serait venu à l'idée des de faire disparaître l'institution monarchique. Quant à l'église, qui tendrait une main secourable aux gueux, aux traits de misère et aux affamés, si elle venait à disparaître Qui tiendrait les hospices Qui prierait pour le salut de leurs âmes Malgré tout, ces parlementations avaient eu un effet sur Pierrick et ses nouveaux compères, qui en avaient retiré un fort sentiment d'injustice envers la manière dont ils étaient traités par leur seigneur. Le roi n'était plus en mesure de les protéger. Les tribunaux et les juridictions avaient été vastement désorganisés depuis l'arrivée de la ville. Il était donc impossible pour les manants de porter leur griffes devant la justice. La grogne montait. Le décalage que tous voyaient entre les conditions de vie des Parisiens et les leurs était aussi visible qu'un bouton plein de pu sur la face d'un ivrogne. Ce qu'ils considéraient auparavant comme étant dans l'ordre des choses leur paraissait désormais monstrueux. Pour Pierrick, qui avait subi l'humiliation à Orléans d'avoir été méprisé pour son statut, l'affaire n'en était que plus personnelle. Ce comte n'avait point à lui interdire de cultiver ce qu'il souhaitait. Eux aussi avaient le droit de manger à leur faim. Toute cette rancœur accumulée faillit lui faire répondre aux soldats. Il jugea préférable de rentrer dans sa masure. Sa femme et ses deux drôles s'y tenaient autour d'une table, épluchant une courge de forte taille récupérée à Paris. En voyant leur père, les enfants affichèrent des mines inquiètes. Ils avaient maintenant atteint chacun la dizaine d'années. Tout seul, il ne pourrait rien faire. C'était pour cela qu'il lui fallait trouver la force dans le nombre. Plein d'une juste colère, le paysan se décida enfin à mettre en application l'idée qui lui trottait derrière la tête depuis des lunes. Lors du prochain conciliabule avec les Manants qui travaillaient avec lui à Paris, il allait demander aux parisiens Kevin de leur fournir des armes pour passer à l'action. Dans un fracas épouvantable, la canonnade fit une énorme brèche dans les puissantes murailles de la ville de Poitiers. Immédiatement, Édouard III d'Angleterre, juché bien haut sur un magnifique destrier, ordonna à ses troupes de charger. Des hordes de soldats anglais déferlèrent vers la cité. Les défenseurs se portèrent courageusement devant leurs vaillisseurs, mais eurent la terrible surprise de se faire faucher par la dizaine par des canons à feu portatifs dont étaient équipés les assaillants. Juste après, une pluie de grenades à mèche tomba sur les survivants. S'éparpillèrent face à ces armes nouvelles et terrifiantes. Le jeune droit ne put réprimer un sourire. Les inventions que lui avait apportées Auguste étaient proprement terrifiantes d'efficacité. Les plans qu'avait donné l'érudit parisien à la couronne d'Angleterre allait permettre au jeune roi de dominer la France, peut-être même l'Europe tout entière. En quatre années, les armées anglaises avaient connu des changements monumentaux. Amenant avec lui de savants dessins et d'habiles schémas permettant de créer de terrifiantes machines à tuer, Auguste avait su provoquer l'intérêt du roi pour ses armes nouvelles. Faisant fi des opinions de l'église, le souverain anglais avait financé de nouveaux ateliers très coûteux. Il avait fallu tenter de multiples configurations et apprendre à dompter cette fameuse poudre noire. Nombreux étaient les artisans morts dans le processus et le résultat était à la hauteur. La couronne disposait maintenant d'un petit arsenal adapté à chaque situation. Quelques canons contre l'infanterie ou contre les murailles, des arquebuses ou bouches à feu pour les batailles rangées, voire des grenades à mèche contre les groupements d'ennemis, ou encore des nouvelles tactiques et formations. Ces armes seules pouvaient changer l'issue d'une bataille. Elles étaient par contre encore fort coûteuses à produire, et n'avaient pu être fabriquées qu'en quantité limitée. Mais qui sait, certainement que d'ici une décennie, à force d'en construire et d'accumuler du savoir-faire, façonner ce genre d'attirat diabolique ne nécessitera qu'une petite aumône. Bien sûr, les réticences avaient été fortes, surtout parmi une noblesse pétrie de tradition, quant à l'emploi de ces innovations parisiennes. C'est pourquoi, ces armes avaient été inaugurées en pompe, lors d'une campagne visant à mater cette même noblesse, qui s'était révoltée contre le roi, à la suite de l'établissement de nouvelles taxes. Bien mal leur en prit, et après que le château de York fut tombé en deux jours, les murailles éparpillées par les canons de la couronne d'Angleterre, plus personne ne pipé mot et on paya les nouveaux impôts jusqu'à la dernière piécette. Le Castel détruit avait d'ailleurs été remis en chantier, car il serait reconstruit selon les indications d'Auguste, qui avait remis à Édouard un plan de fortification en étoile fort intéressant, dessiné par un certain Monsieur Vauban, un homme qui selon l'érudit ne naîtrait que plusieurs siècles dans le futur. La seconde étape avait été de prendre une revanche contre la couronne écossaise, qui avait défait l'armée anglaise de décennies plus tôt. Lors d'une bataille décisive en 1330, Édouard III avait arraché la victoire contre les troupes de David Bruce, grâce aux nouvelles mousquateries tout juste sorties des ateliers royaux. Peu après cette victoire, le roi d'Écosse avait été exécuté, et tout son pays avait été intégré au royaume d'Angleterre. « Ah, que de savoir posséder ce Parisien Que de prestige avait-il apporté à sa couronne !»« Quelle ruine à l'âme qu'il soit si pleutre !» pensa Édouard. Ne supportant pas les effusions de sang, le commun, lors des sièges, Auguste ne sortait point de sa tente et restait plongé nuit et jour dans ses manuscrits. Au loin, de terribles combats se déroulaient alors que ses hommes se déversaient dans la brèche de la muraille. Après une heure de furieuse bataille, le pont-levis de la ville commença à s'abaisser. Édouard éperonna sa monture, rallia sa cavalerie et courut sus aux Français. La ville avait résisté. Elle subira donc un pillage en règle plusieurs jours durant. Chargeant tout de go, le roi d'Angleterre ne cachait plus son bonheur d'avoir mené un siège si prompt. et eut une pensée fugace pour les femmes des bourgeois de la ville qui le soir même viendraient lui réchauffer sa couche. Une odeur sulfureuse de poudre noire consumée atteignit le délicat odorat d'Auguste qui depuis une semaine ne sortait pas de sa tente. Le massacre commence, se dit-il, mes canons auront fait merveille. Sur la table de l'archiviste, une grande carte de l'Europe était étalée, avec tracé dessus les frontières des royaumes et des principautés de l'année 1328, qu'il avait recopié à partir d'un de ses livres, bien plus précisément que n'importe quelle carte médiévale. En vérité, 5 ans après l'arrivée de Paris en 1328, elle n'était certainement plus à jour. Nous étions aujourd'hui en 1333. Les bouleversements géopolitiques qui avaient apporté la ville s'étaient certainement déjà répercutés ailleurs. Il suffisait qu'un homme ou une femme ait perdu la vie à cause de Paris, ou qu'un voyageur ait dû faire un détour imprévu pour qu'un effet papillon totalement imprévisible se mette en place. Dans la réalité où se trouvait maintenant Auguste, l'histoire avait donc déjà beaucoup divergé de celle qu'il connaissait, ce qui rendait ses prédictions de plus en plus hasardeuses chaque année qui passait. Déjà, les parisiens s'étaient répandus un peu partout, dispersant parfois leur savoir au compte-gouttes dans les cours européennes. Chaque monarque souhaitait avoir un habitant de la ville à sa cour, pour le statut déjà, mais surtout pour les connaissances. Le massacre de la chevalerie française avait également rebattu de nombreuses cartes, dynastiques et territoriales, entraînant des embrouillamini politico-militaro-judiciaires que tous avaient peine à suivre, tant ces affaires étaient compliquées. Philippe VI de Valois était devenu un roi faible dans cette réalité. Alors que de là où Auguste venait, il avait déjà en 1333 assis sa légitimité, acquis de nouveaux territoires et reçu l'hommage d'Edouard III. Maintenant, les innovations militaires qu'Auguste avait pu installer en Angleterre, au prix de grands efforts, allaient changer le début, le déroulement et la fin de la guerre de Cent Ans, qui n'allait d'ailleurs certainement pas durer un siècle ici. Sur les îles britanniques, le rattachement de la couronne écossaise à la couronne d'Angleterre en 1330, et non pas en 1603 comme dans la réalité d'Auguste, aurait également d'énormes conséquences sur l'histoire de l'Europe. Maintenant agrandi et disposant de technologies supérieures, le royaume d'Angleterre avait tous les atouts pour devenir la première puissance mondiale. Quatre ans après sa fuite de Paris et l'incendie de la Bibliothèque Nationale de France, Auguste s'était peu ou prou intégré au monde médiéval. Rejeté par la société moderne, ayant toujours été un paria aux yeux de ses contemporains, l'archiviste avait été accueilli à bras ouverts par la couronne d'Angleterre, qui souhaitait posséder les armes terrifiantes dont disposait Paris. Pensant devenir une sorte d'éminence grise, Auguste avait tenté diverses manœuvres politiques, qui s'étaient vides retournées contre lui. L'idée qu'il se faisait du monde médiéval avait alors été confrontée à la réalité. Et l'archiviste avait été longuement torturé par le cruel régent Mortimer. Libéré par Édouard III, qui venait d'écarter sa mère du pouvoir, l'archiviste avait alors entrepris de livrer au jeune roi les secrets de technologie en avance de plusieurs siècles sur son temps, grâce aux nombreux plans qu'il avait volés à la BNF avant de l'incendier. Seulement aujourd'hui, il était certes devenu un homme de relative importance à la cour, mais pas du tout le marionnettiste, l'éminence grise qu'il aspirait à être. L'histoire qu'il connaissait changeait dans des proportions compréhensibles. Ses prédictions, ses plans avaient été de plus en plus hasardeux à court terme. Édouard était principalement intéressé par les armes, et sur la suggestion d'Auguste, il avait lancé la production de canons et d'arquebuses qui, dans la réalité de l'archiviste, ne faisaient pas leur apparition avant le XVe siècle. Les Rudis auraient bien souhaité faire construire des canons de 75 par les médiévaux, mais ils s'étaient vite rendu compte que la tâche était titanesque, Mais pour prendre un cercle d'avance sur l'artillerie. En effet, il ne suffisait pas de construire les armes, il fallait également fabriquer la poudre et les balles qui les accompagnaient, former les artisans, récolter du soufre, du salpêtre, du charbon de bois, adapter les fours, les moules, construire les ateliers, retrouver les bons alliages de métaux, etc. etc. Bref, c'était déjà un miracle qu'une dizaine de canons de siège fonctionnels ait pu voir le jour en moins de 5 ans. Quelques dizaines d'arquebus primitives avaient également pu être construites. Cette artillerie était déjà bien plus puissante et avancée que les couleuvrines et les serpentines, les canons qui devaient faire leur apparition en Europe au cours du XIVe siècle. Devant le succès de ces nouvelles armes, Édouard ne s'était d'ailleurs pas montré ingrat. Il avait fait d'Auguste un baron, et lui avait bailli un immense domaine dans le comté du Hampshire. Malgré ses succès relatifs, le chemin allait déjà être long avant que l'archiviste puisse faire construire des armements plus avancés, car il butait également sur un autre problème qui était tout simplement la mentalité médiévale. Ses savoirs dérangeaient souvent, voire choquaient, au point que plusieurs tentatives d'assassinat avaient été perpétrées contre lui. La noblesse se montrait obtus. Le clergé, détenteur du savoir au Moyen Âge, détestait profondément Auguste, qui les ridiculisait par ses connaissances. Ainsi, il avait été presque impossible de mettre en place à l'échelle du royaume des innovations agricoles, du fait de nombreuses réticences à tous les niveaux. Il était par exemple presque impossible d'expliquer à des nobles hautains et un but de leur personne l'intérêt d'organiser la cultivation de leurs terres de manière différente. « Notre manière de faire les choses fonctionne très bien » Plushcare.com slash weightloss « Vos soi disant innovations mettront des années à porter leurs fruits, nous n'en avons point l'utilité. Il était en effet souvent impossible d'aller à l'encontre de leurs dogmes et de leurs certitudes. Sur d'autres sujets, le tableau n'était pas meilleur. Il était pour l'instant impossible à Auguste d'évoquer l'existence de l'Amérique, l'intérêt du charbon, voire la disposition réelle de l'univers, sans se heurter face à un mur d'indifférence voire d'hostilité. Il avait tout simplement compris que les esprits médiévaux n'étaient pas prêts, et que ses connaissances étaient surtout le fruit de lentes évolutions sociétales qu'il serait difficile pour un seul homme de brusquer. On pouvait accélérer certaines choses, mais on ne pouvait pas sauter toutes les étapes. D'ailleurs, croyant échapper à la perversion de la société moderne en fuyant Paris, il avait été extrêmement déçu de retrouver ces mêmes travers à la cour d'Angleterre. Bien entendu, la haine qu'il animait contre la société moderne qu'il avait toujours rejetée était féroce. Mais son contact avec la réalité du monde médiéval l'avait rendu cynique. Il s'était rendu compte qu'il avait bien trop idéalisé les vieilles traditions d'honneur, de respect, d'amour courtois. En fait, les pieux chevaliers qui prêtaient serment devant l'autel étaient souvent les premiers à piller, humilier, massacrer et violer les plus faibles dès qu'ils en avaient l'occasion. Et ce avec le plus parfait mépris pour le populaire. Les femmes médiévales qu'Auguste idéalisait, soi-disant chastes et pures, trompées, mentées, complotées, et ne se privaient pas non plus pour rendre leur mari cocu, voire leur faire élever des bâtards, malgré les lourdes conséquences judiciaires que l'infidélité féminine pouvait avoir au Moyen-Âge. Toutes les règles d'honneur et de bienséance de cours pesaient également à Auguste, et il supportait difficilement d'avoir à aller à la messe très régulièrement, lui qui n'était pas religieux. Mais tout de même, Auguste se trouvait à la cour d'Angleterre dans une position bien meilleure qu'à Paris. Les nouvelles armes qu'il avait apportées au Royaume étonnaient, terrifiaient et forçait le respect des plus puissants guerriers. Il possédait maintenant un immense domaine, avec de nombreux serviteurs, vivant dans un luxe que beaucoup de parisiens lui auraient envié. De plus, malgré ses prédictions hasardeuses, il avait encore l'oreille du roi, car il lui avait permis de remporter de grandes victoires militaires. En fait, pour rien au monde il ne rentrerait à Paris. Petit à petit, il s'intégrait à cette société. Il s'habitue à chasser à coups de pied le mendiant trop insistant, à racheter son salut en confessant ses péchés chaque mois, contre écus et trébuchant, ou à défendre son honneur à la moindre contrariété, chose qu'il avait beaucoup de mal à faire et qui lui avait taillé une réputation de couard. Cela l'avait animé d'une rage. Il n'avait pas quitté Paris pour se faire maltraiter à nouveau. et voulait prouver à tous qu'il était utile pour le royaume. Son but désormais était simple, unir la monarchie française et la monarchie anglaise. Changer l'histoire pour que la guerre de Cent Ans se termine à l'avantage de l'Angleterre. Auguste était persuadé qu'en unissant les deux couronnes dont les familles étaient toutes les deux de culture et de langue française, et en prenant avantage des savoirs et des technologies parisiennes, il serait possible pour ce nouveau royaume de dominer l'Europe, puis le monde. L'influence de la culture parisienne moderne, qu'Auguste considère encore comme corruptrice, devrait bien entendu être neutralisée. Seulement, dans les plans de l'archiviste, quoi qu'il arrivait, il fallait que Paris souffre, comme lui avait souffert toutes ces années au sein de celle-ci. Dans cette optique, la neutralité de Daniel Cousteau avait toute une bénédiction pour les plans d'Auguste. D'ailleurs, sous les conseils de l'archiviste, Édouard III avait envoyé un messager à l'Élysée afin d'assurer la présidente qu'aucune action hostile ne serait entreprise envers la populace ou les intérêts parisiens. Si un soutien même infime était apporté par Paris au Royaume de France, alors le conflit se compliquerait grandement. Il fallait un plan de secours, un plan qu'Auguste proposa gracieusement au roi, et dont le vaisseau principal ne serait autre que Robert d'Artois. Le comte leur serait d'un immense secours s'il s'avérait nécessaire de décapiter une potentielle alliance entre Paris et la couronne de France. Dans une des salles de réception de l'Élysée, un conseil des ministres d'importance capitale avait été convoqué. Assis aux côtés de la présidente, l'ex-général Armand de Clary Chanteau, désormais premier ministre, passait en revue à l'oral l'ordre du jour. Déjà, cela faisait plusieurs jours que des médiévaux fanatisés écumaient les rues, battant et frappant la population civile, tentant de convertir les parisiens et d'imposer leur vue dans les églises, brûlant les presbytères, des prêtres qui ne leur étaient pas soumis, les mosquées, les synagogues, débordées par ces violences, les forces de l'ordre avaient réagi en emprisonnant ou en expulsant les fauteurs de troubles les plus problématiques. Désormais, c'était également les paysans et les ouvriers médiévaux qui, sous l'influence de prédicateurs, se mettaient aussi à gronder, amenant un chaos supplémentaire dont le gouvernement se serait bien passé. Au niveau extérieur, la prise de Poitiers par le roi d'Angleterre, à l'aide d'une artillerie étrangement en avance sur son temps, inquiétait fortement. C'était d'ailleurs le premier sujet discuté, et une opposition très franche se dessinait entre la présidente et son premier ministre. Armand soutenait que la politique de neutralité parisienne n'était plus adaptée. Il fallait intervenir, car si le royaume de France s'écroulait, les conséquences sur Paris seraient trop imprévisibles, et la sécurité de la ville fortement compromise. La présidente, de son côté, arguait que Paris s'était très bien débrouillé ces dernières années sans se mêler de politique médiévale. Et grâce à cette approche, il avait enfin été possible de retrouver la prospérité. Armand Tica. Madame la présidente, dit-il, je comprends le bien fondé de cette politique non interventionniste en temps de paix, mais la guerre frappe à nos portes, nous ne pouvons pas nous permettre de rester en dehors des affaires moyenne âgeuses. Si nous laissons Édouard III s'étendre hors de la Guyenne, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il s'arrêtera aux portes de Paris Et puis, comment supporter les pillages affreux auxquels le roi anglais livre les villes conquises Ce sont des crimes de guerre, ni plus ni moins. Un des ministres présents autour de la table avait haussé un sourcil en entendant le mot « Guyenne », ce que remarquait Arban. Serait-il ignorant à ce point Cela faisait cinq ans que Paris était dans le monde médiéval et ne savait même pas où situer la Guyenne qui était l'ancien nom donné au sud-ouest de la France. En son fort intérieur, l'ex-général se dit que la vibration n'avait pas vraiment changé le comportement de certains politiciens français, dont l'inculture n'avait d'égal que l'opportunisme. Elle répondit tout de go. « Monsieur le Premier ministre, je vous prierai de référer aux habitants des alentours en tant que médiévaux et non moyenâgeux, qui est un terme péjoratif et insultant pour ceux d'entre eux qui vivent et travaillent honnêtement à Paris. » Armand fulmina intérieurement. Ce politiquement correct lui paraissait déplacé alors que les dangers guettaient partout. La présidente, Entrepris de lui expliquer par la suite que le seul sujet prioritaire pour Paris était les violences qui se répandaient dans les rues de la ville, ainsi que les prochaines élections législatives, pour lesquelles les royalistes étaient en bonne posture. Elle ajouta que Édouard III d'Angleterre lui avait fait parvenir un message, dans lequel il les informait que ses buts de guerre étaient limités, et qu'il ferait tout pour épargner les intérêts parisiens. Armand Ticka à nouveau, il fallait être bien naïf pour croire le roi d'Angleterre. Au fond de lui, il soupçonnait Daniel d'avoir été traumatisé par sa précédente négociation avec le roi de France qui avait provoqué le massacre de la chevalerie française. Néanmoins, elle avait raison sur un point. Il fallait d'abord s'occuper des menaces intérieures. Et la détresse dans laquelle se trouvait le royaume de France pouvait également avoir pour effet de renforcer les positions royalistes dans la population parisienne. Mais là où elle avait tort, c'était que lui resterait sans rien faire. Armand était un homme d'action avant tout. Malgré son éthique militaire qui le poussait à obéir, il sentait cette fois-ci que son devoir lui imposait l'inverse, quitte à n'en rien dire à la présidente. Aujourd'hui, Armand considérait que la démocratie et la République étaient en péril, et que la sauver nécessitait de passer à l'offensive, ce que se refusait à faire Daniel Cousteau, qui croyait encore pouvoir conserver une certaine neutralité. Le chaos qui régnait dans les rues de Paris ne pouvait pas avoir été déclenché sans l'aval du pape, ni celui du roi de France. Leur but était clair, ils voulaient déstabiliser Paris, provoquer un changement de gouvernement, et assimiler progressivement la ville au monde médiéval. Armand ne pouvait pas en son âme et conscience laisser faire ça. La meilleure défense, c'est l'attaque, qui t'a attaqué en désobéissant à la chef de l'État. En sortant du Conseil, Armand fit porter un message à plusieurs de ses connaissances, anciens militaires, des GSE ou des GSI, voire des fonctionnaires du ministère des Affaires médiévales. Il allait réunir une équipe d'hommes et de femmes dévoués à la République jusqu'au bout des ongles. Le roi et le pape tentaient d'influencer leur politique intérieure, voyons comment ils réagiront quand Paris fera de même. « Surtout, ne les regardez pas dans les yeux. » Ça les excite. Le gardien posa une main amicale sur l'épaule de Lina, enquêtrice du ministère des Affaires médiévales. « Tout devrait bien se passer, mais ne vous éloignez pas trop de moi. L'autre jour, ils ont réussi à ouvrir une de leurs cellules. On ne sait pas comment, et nous ont tué un visiteur. Donc faites gaffe. » Lina acquiesça. Le gardien sortit un trousseau de clés de sa ceinture et la fit tourner dans la lourde porte blindée qui s'ouvrit doucement. « Bienvenue à la santé. »« Bienvenue en enfer, » dit-il, avant de s'avancer dans un long couloir bordé de cellules. « ah Mes compagnons Mirez donc cette jouvencelle, le geôlier des points si rancuniers nous amène une ribaude pour nous distraire. Oh. Ah. Par ah. Dieu Elle est fort belle. Eh, pas drôlesse Mon bras se dessèche dessèche c'est en vain dans la queue que je t'espinche. Traîné Faites-nous voir Oula, sa résine Mon d'ici est infecte Je préférerais déguster vos beaux tétins ah. Par Dieu, c'est joliment tourné bien ah. dit Oh, voilà qu'ils s'en vont Le geôlier voudrait la garder pour son <rire> usage Il est donc plus larron que nous et c'est pourtant nous qui sommes claquemurés! <rire> Torel, traînez! C'est Razine et pour les mahométans, aiguisez vos poignards, compagnons. Nous allons devoir en d'autres pour leur reprendre ce véloisillon Même si la porte était maintenant fermée, on pouvait encore entendre cette meute hurler des insultes ou pousser des cris de forcenés. Lina se sentit souillée. Ces criminels médiévaux pullulaient à Paris ce n'était pas la noblesse arrogante, c'était les gueux qui foutaient le bordel et qui remplissaient leur prison. Après 5 ans de police en plein Moyen-Âge, Guida pouvait enfin se l'avouer. Même si ce n'était pas très poétiquement correct, elle n'aimait pas les médiévaux. On la traite de raciste n'y changerait rien, elle ne souhaitait rien de plus au monde que de virer ses gens à coups de chevrotine nord de Paris. A ce moment même, elle aurait voulu oublier totalement toutes ses notions d'ancien français, pour ne pas avoir à comprendre les commentaires de ses porcs. Même si elle avait maintenant l'habitude de ce genre de remarques graveleuses, celle qu'elle venait d'entendre provenait des brigands les plus endurcis. On avait entassé à dix par cellule dans la prison de la Santé, en plein cœur du 13e arrondissement. à Paris, on n'en plus pour des vols ou du trafic, car il n'y avait plus de place dans les prisons. Cela voulait dire que ces prisonniers-là avaient tous commis des crimes les plus sordides pour qu'on daigne enfin leur faire de la place dans une cellule. Le gardien se tourna vers elle. Ça, c'était le quartier médiéval. C'est le pire, de loin. Le gardien entreprit d'expliquer que depuis la vibration et l'afflux continuel de médiévaux dans la prison, il avait été nécessaire de bouger les détenus musulmans et juifs dans des quartiers différents. Autant dire que le vivre ensemble entre les détenus de différentes religions ne fonctionnait pas trop ici. Même si les criminels médiévaux n'étaient pas vraiment religieux, ils partageaient tous culturellement une détestation des pratiquants de foi différente. Les détenus parisiens chrétiens, qu'ils soient noirs, blancs ou de n'importe quelle autre ethnie, étaient en général ignorés et avaient été placés également dans un quartier spécifique. Mais, ajouta le maton, les détenus médiévaux sont ingérables. Et il confia que jamais dans sa carrière il n'avait eu affaire à de tels fous furieux. Les parisiens, chrétiens comme musulmans, en étaient terrifiés. Ce fut implicite, mais Lina compris que ces nouveaux arrivants faisaient la loi parmi les détenus. Ce n'était pas étonnant car la société médiévale était bien plus inégalitaire, comptait bien plus de pauvres sans éducation, ce qui avait malheureusement produit des armées de gueux prêts à tout pour survivre. Le niveau de tolérance à la violence du monde médiéval était donc bien plus haut que les standards du 21 XXIe siècle. Cela se répercutait dans les prisons. Les criminels du Moyen-Âge y arrivaient bien plus endurcis que n'importe quel prisonnier moderne. Après une longue marche, Lina et le gardien arrivèrent enfin devant une cellule isolée où avait été placé le médiéval que l'enquêtrice voulait interroger. Lina ne serait pas venue dans cet horrible endroit pour le plaisir. Elle était sur une enquête. Peu après avoir aperçu un moine sortir de la cour des miracles, le quartier malfamé habité par des médiévaux, elle avait interrogé ses sources le plus souvent des prostituées, à qui les hommes confiaient de nombreuses choses sous l'oreiller et avec qui, étant elle-même une femme, elle avait plus d'aisance à communiquer. Une de ces dames, une médiévale, qui avait eu successivement un moine et un brigand dans son lit, lui avait confirmé qu'il se tramait bien quelque chose dans les bafons parisiens. Tout le monde s'y connaissant, les rumeurs voyageaient vite. Le prince des ribauds, la mystérieuse personne à la tête de la mafia médiévale parisienne, avait très récemment été chargé d'un travail pour le compte d'un commanditaire inconnu. La trace de ce chef brigand revenait trop souvent, et Lina avait décidé de creuser la piste. La prostituée l'avait ensuite redirigée vers une petite frappe surnommée Coquillard, un second couteau du prince des ribaud qui pouvait potentiellement en savoir plus. Coup de chance, ce truand avait été enfermé une semaine plus tôt à la santé, pour des soupçons de meurtre. Lina était donc à la prison pour l'interroger. On la fit enfin entrer dans une petite cellule. L'homme était attaché, le cul sur une chaise, et affiché un air crâne. Et tu coquillard demanda Lina. L'homme cracha par terre sans rien dire. Qui t'emploie continua-t-elle. Va d'enlustrer ma verge, traîner Avec plaisir, répondit-elle en lui assédant un violent coup dans les parties. L'homme hurla. Le gardien se trouva tout d'un coup très occupé à regarder ailleurs. Alors que Lina s'apprêtait à lancer une deuxième fois son pied, Coquillard en pleurs se mit à tout déballer. Terrifié et humilié de se faire rosser les parties par une femme. À l'immense surprise de l'enquêtrice, il bégaya que le prince des d'Eribeau était en affaire avec des parisiens importants, des politiques. Qui, pourquoi Coquillard ne semblait pas savoir. Il se contenta de déballer une série de suppositions confuses, parlant de déstabiliser la ville. Et mettant l'hypothèse que le roi ou le pape lui-même était derrière tout ça. Prenant qu'elle ne tirerait rien de plus que cet homme, Lina se dirigea vers la sortie. Juste avant de sortir de la cellule, elle posait une dernière question à Coquillard qui pleurait de manière pitoyable sur sa chaise en agitant nerveusement les jambes. « Coquillard, qui est donc ce prince des Je ne sais point son vrai nom, madame. »« Mais je sais qu'il fut un temps où on le surnommait tout autrement. » Les yeux de Coquillard s'écarquillèrent de terreur. Et l'homme sembla oublier sa douleur lorsqu'il termina sa phrase. « L'écorcheur, madame